0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai changé de micro, donc ça fait un son. Euh... C'est perturbant d'entendre ma propre voix dans le casque en même temps que je parle. c'est je parle et j'écoute en même temps. C'est euh... intéressant. En plus, tu as les ondes de ma voix qui se dessinent sur l'écran de l'ordinateur, là, sur Audacity. Donc J'entends ma propre voix et je peux la visualiser sur les ondes. Alors ça va peut-être m'aider à être plus attentif au niveau du rythme, au niveau de l'articulation, de la diction, et peut-être d'arrêter de faire euh, comme ça tout le temps, toutes les deux minutes, ça on me l'a reproché plein de fois, mais tu dis tout le temps, euh, bah oui, je fais, je fais euh, ça. Peut-être que je le ferai moins. Donc ça va peut-être améliorer la qualité du son au niveau du podcast, à défaut d'améliorer les idées qui sont dedans, mais ça, ça dépend pas forcément de la technologie. Quoique si on prend le temps d'écouter ce qu'on dit, peut-être qu'on dit plus les mêmes choses. Je sais pas. Là, j'ai l'impression de parler comme un hypnotiseur. Tu sais, on, on va se faire un podcast ASMR comme ça. Je vais te faire des sons, là, tu sais, comme dans les vid vidéos d'ASMR. Euh, je sais pas si tu as déjà regardé ça. Tu as, euh, <rire> as des trucs complètement, euh, complètement fou quoi. Moi, j'aime bien. Enfin, fou euh, sympa quoi. C'est intéressant pour moi ce nouveau micro parce que bah déjà je suis un peu technophobe sur les bords, j'aime pas trop le changement à ce niveau-là, moi j'aime bien quand la mise en route, euh, elle est simplifiée, c'est pour ça que j'enregistrais jusqu'à maintenant sur un dictaphone parce qu'il tient dans la poche, si je suis ailleurs que chez moi euh, ou si je me décide sur un coup de tête à enregistrer un truc, j'ai juste à allumer mon appareil. Avec le micro, c'est un peu plus compliqué, enfin, c'est un peu plus long déjà, j'ai besoin d'être chez moi parce que je le mets sur l'ordinateur, sur le téléphone, c'est un, un bordel en fait. Quoi. En plus, si tu prends, enfin, si tu as des gens qui t'appellent, qui t'envoient des messages en même temps que tu enregistres, c'est voilà, chaotique. Sur l'ordinateur, ça a l'air de fonctionner, bon alors c'est juste un micro qui est branché en USB, ça va quoi c'est pas trop contraignant et puis quand quand je serai ailleurs je pourrai toujours revenir à l'ancien à l'ancien micro si j'arrive à me passer de celui-là c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un son propre je sais, pas, je sais pas si on peut dire que ça fait plus pro ce sera certainement plus écoutable pour les gens voilà on verra bien alors comme j'étais occupé à installer mon nouveau micro à à mettre à jour les logiciels, etc. Bon, j'y ai passé un peu de temps, donc j'ai pas pris le temps de prendre des notes pour savoir de quoi j'allais te parler. Donc c'est encore un épisode sans préparation, mais je voulais faire l'expérience du micro pour voir, pour sentir, pour écouter un peu le truc. Quoi, tu vois Je fais un peu de vacogue. On pourrait parler de la voix. Moi, je sais pas ce que je peux en dire aujourd'hui. Au niveau de la voix, moi. Au dans l'hypnose, bah, j'ai suivi une formation... Alors, déjà, au début de ma pratique, j'avais fait quelques séances de coaching vocal. C'était euh, intéressant, surtout quand au début, je donnais pas mal de conférences dans les salons du bien-être, etc. J'avais euh, voilà, un besoin au niveau de la prise de parole en public. Ça m'avait aidé parce que les formations que j'avais suivies en entreprise sur la prise de parole, c'est complètement... Euh, c'est complètement artificiel ce qu'on apprend dans ces formations en fait tu sais on t'apprend à te tenir d'une certaine façon parce que un peu à dominer les gens à afficher des preuves d'autorité euh, on t'apprend à avoir un langage corporel complètement euh, comment dire complètement artificiel tu sais on, on t'apprend à parler un peu comme un ministre tu, tu sais à scander un peu des trucs à faire certains gestes et pas d'autres à pas croiser les bras machin truc et en fin de compte, ça te fait une, une communication complètement codifiée. C'est intéressant dans le monde de l'entreprise parce que les codes sont, sont comme ça. Dans notre monde à nous, je ne suis pas sûr que ce, soit, que ce soit vraiment pertinent. Donc La difficulté, ça a été de désapprendre un peu tout ça, d'où le, le coaching vocal, ça m'avait aidé. Ce qui m'avait euh, particulièrement aidé, c'était l'an dernier quand je suis allé en formation chez Paul Burezi, enfin avec Paul Burezi, euh, chez, euh, à Orléans, euh, vers chez, chez Jérémy Doyen, là, tu sais. Il euh, y a une interview de Paul Burezi sur le podcast, dans la playlist Interview sur SoundCloud, où il explique euh, son enseignement de la voix, il est prof de théâtre un hein, peu. C'était vraiment hyper intéressant et, et mmh. c'est là que j'ai appris qu'en fait, le travail de la voix, c'est un travail technique, bien sûr, mais c'est aussi, euh, comment dire, c'est beaucoup de, on va dire travail, J'ai pas de meilleur mot, c'est beaucoup de travail au niveau, euh, au niveau émotionnel, au niveau physique, en fait. Euh, si tu es un peu tendu, si tu es un peu fatigué, tu plus la même voix que si tu en forme. Et l'idée, en fait, c'est de, de trouver la voix qu'on a naturellement, tu sais, quand on est content, quand on est... Euh, quand on est en forme, quand on est bien ou quand on parle d'un sujet qui nous inspire, naturellement, on a une voix qui porte. Quand on, quand on se tient un peu voûté, euh, qu'on baisse la tête, par exemple, ou qu'on qu aborde des sujets euh, pas, forcément, euh, pas forcément ce qu'on préfère, la voix n'est plus la même. Ça, je l'ai vu en vidéo l'autre jour parce que je me mets au chant aussi. Tu sais, Je fais de la, de la guitare et je me mets euh, au chant, j'essaie de m'y mettre un peu sérieusement. Et avec mon cousin, on a enregistré deux trois chansons comme ça. Et, et c'est étonnant comme euh, les chansons où, où j'ai pas de voix en fait, euh, c'est les chansons qui bah, en fait qui m'inspirent pas le plus. Et, et je le vois à la position du corps où je suis, euh, je suis pratiquement plié en deux. C'est tu sais, la tête rentrée dans les épaules, etc. Ça peut pas fonctionner. Il y a vraiment une, une posture à avoir. Là, tu vois, en le disant, je me rends compte, je me redresse un peu. Je l'avais un peu la tête, la voix. Euh, la voix est plus tout à fait pareille. C'est des choses qu'on peut utiliser en hypnose aussi. Hein. Par exemple, si tu penches un peu la tête d'un côté ou si tu penches un peu la tête de l'autre, ça modifie légèrement le timbre de ta voix. Au niveau de la voix, j'ai fini d'écouter une formation en vidéo d'Antoine Garnier aussi, qui, qui vend des, des formations en vidéo. Donc C'est la première que je prends chez lui. C'est... Euh Enfin, je suis agréablement surpris, enfin, je n'avais pas trop de doutes sur la qualité de, de la formation parce que j'écoute les, les podcasts les d'Antoine podcasts sur YouTube. C'est très bien structuré, ça va à l'essentiel. Les vidéos sont courtes et chaque vidéo elle est vraiment axée sur un point technique particulier avec des exemples, avec des exercices pratiques. Donc je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour le sujet. Voilà, travailler la voix hypnotique, après bon, bah, je te dévoile pas le, le contenu. La voie, en fait, ça va être vraiment mon axe de, de travail cette année. Moi, les objectifs que, que je me suis autodéterminé, si on veut, cette année en termes de, de travail technique, ça va être sur la voix. Parce qu'au niveau technique, hypnose, etc., c'est pas que j'ai fait le tour, hein, loin de là, c'est que euh, j'ai appris beaucoup de choses depuis 2-3 ans en étant retourné en formation que j'ai pas vraiment appliqué, j'ai pas pris le temps d'expérimenter de, les choses. Donc, ça n'aurait pas de sens de, de retourner en formation d'hypnose alors que j'ai pas fini d'intégrer ce que j'ai appris dans les dernières formations. Tiens, par exemple, il y a 3 ans, 2-3 ans, je suis allé euh, chez Philippe Miras faire la formation Swan. Bah, je n'ai pas, euh, pas vraiment exploité ça. Donc, euh, c'est intéressant de, de prendre le temps de revenir sur ce qu'on a étudié en formation, de, de voir ce qu'on peut, qu peut faire avec ça avant d'aller accumuler encore plus de, plus de formations techniques. Par contre, la voix, c'est quelque chose qu'on peut faire en, en parallèle, parce que c'est beaucoup de travail personnel, surtout. Je le constate, parce que cet été, bah, je n'ai rien fait au niveau de ma voix, j'étais en roue libre, hein, tu vois, je, me suis, je me suis un peu laissé vivre. Mmh. Et maintenant que je me remets à faire un peu des exercices tous les jours, euh, je constate que ça se perd, ça se perd rapidement. Bah, les exercices, et notamment les podcasts, Surtout maintenant avec le micro où je m'entends parler, je pense que, que ça va m'aider à être plus, plus conscient en fait de la voix. Comme autre exercice pour la voix, il y a le, la lecture à voix haute aussi, l'enregistrement de livres audio, ça c'est excellent pour la voix, puis au moins tu es sûr de lire le bouquin en entier quoi. Et puis il y a le chant aussi. Moi je, je chante, hein. tu sais, je fais, de la, je fais de la musique et je me mets un peu sérieusement au chant. Alors j'essaie de chanter du bluegrass, euh, c'est-à-dire de la musique traditionnelle américaine. Bon, c'est compliqué quoi. J'ai encore du boulot, ça va. Euh, mais en même temps, si je savais déjà tout faire dès le départ, ce serait pas, ce serait pas intéressant quoi. Au niveau de la voix, ce qui est important aussi, c'est ta condition physique. le travail du souffle alors il y a les travaux respiratoires et puis aussi bah, tout ce qui est cardio sport d'endurance etc qui vont aussi jouer sur la voix puis bien sûr le sommeil aussi l'alimentation tout, tout un tas d'éléments en fait qui, qui, sont liés, qui sont liés au corps tu vois qui sont liés à la pratique à la pratique physique et ça me ça me conforte Bon, enfin, de toute façon, en général, tout ce qu'on fait, ça nous conforte dans nos, dans nos croyances. Hein, donc, euh, c'est logique, on va dire. Ça me conforte jusqu'à ce qu'on jusqu qu me démontre le contraire ou ce que je me que je parte dans une autre direction, en tout cas. Ça me conforte dans l'idée que l'hypnose, c'est avant tout une activité physique. L'hypnose, ça passe plus par la voix que par les mots. En plus, ça fait partie des premières... Euh, des premières notions qu'on apprend dans la pratique de l'hypnose moderne, c'est que le non-verbal, le paraverbal est plus important que le contenu du discours hypnotique. Les fameux 97% de non-verbal dont tu as forcément entendu parler un jour ou l'autre au cours de ton parcours dans la pratique de l'hypnose. Une notion très intéressante avec laquelle euh, pratiquement tout le monde est d'accord dans les grandes lignes, mais qui n'est pas vraiment appliquée. Hein. On voit comment c'est la pratique générale de, de l'hypnose, bon, en tout cas en France, hein, Moi, je ne sais pas trop comment, euh, comment ça bosse ailleurs. Hein. C'est surtout le, le contenu en fait, qui, intéresse, euh, qui intéresse les gens. Et je vois... Euh, il doit, il doit y avoir des nouvelles promotions de, de, de jeunes praticiens, praticiennes qui arrivent hein, sur les forums, etc. C'est un peu les, les questions du mois de, du mois de septembre. C'est marrant. C'est un peu la recherche, tu sais, du, de, euh, du bouquin, de la formation, euh, de, la, de la théorie qui va, qui va t'aider à craquer le code, en fait. Tu sais, euh, toutes ces, ces théories un peu qui qui essaient de décrire plus ou moins les fonctionnements humains, mais en fait qui ne décrivent, qui décrivent pas grand-chose. La pratique de l'hypnose, d'une certaine manière, c'est reliée à, à une pratique musicale, par exemple. Ne serait-ce qu'au niveau de la voix, mais aussi au niveau du langage corporel. La manière dont tu bouges, la manière dont tu vas placer ton corps pour, pour envoyer ta voix, où est-ce que tu regardes quand tu parles Ton débit, ta vitesse, le timbre quel, quel message émotionnel est véhiculé dans la voix L'utilisation des silences. Là, on pourrait s'amuser à faire une induction comme ça. Je pense que l'induction au casque, ça doit, être, ça doit être hyper intéressant, en fait. Tu vois, je pourrais imaginer un système où... Euh, où je, je mets un adaptateur pour rajouter un deuxième casque. Comme ça, je me mets le casque dans les oreilles pour être euh, tu vois, pour être conscient de ce que je dis, pour, <rire> pour m'écouter parler. Quoi. Et puis, euh, le casque sur, le, sur les oreilles du sujet pour voir ce que ça donne. Je pense que l'hypnose au casque, ça doit être très, très immersif, tu vois c'est les questions qui reviennent de temps en temps, des gens qui travaillent en environnement bruyant qui, ou qui voudraient ajouter des effets sur la voix, qui voudraient, euh, qui voudraient ajouter de la musique. Quoi. Certainement, il y, y a des choses à faire. Hein. Après, ça obligera à utiliser des accessoires. bon Moi, je ne suis pas fan à part euh, la montre à gousset, le pendule, un peu le carillon de temps en temps. Je pense que c'est plus intéressant de travailler avec, euh, avec le minimum de matos. En fait. Le problème, c'est quand tu es attaché euh, au matériel quand je vais développer hein. dans la pratique de l'hypnose je trouve que c'est quelque chose qui t'enferme tu sais d'être un peu un peu amoureux de son cabinet amoureux de son cadre d'être un peu un peu suréquipé au niveau euh, au niveau accessoire je pense que ça, ça te fait mettre le focus sur ce, qui est, sur ce qui est secondaire plutôt que sur ce qui est important. Par exemple, pour, pour enregistrer cet épisode, bah, j'ai passé une heure à brancher mon micro, donc j'ai passé une heure sur la technique, donc je n'ai pas pris le temps de prendre des notes sur ce que je voulais raconter, donc, donc voilà, je raconte n'importe quoi. J'espère que ça tient la route, que c'est agréable, agréable pour toi, mais ce n'est pas, pas très ordonné, quoi. ça va être assez décousu cet épisode. Bon, ce n'est pas la première fois, je pense que, que tu en as pris l'habitude. Moi, ouais, j'ai vu, euh, je ne sais pas si ça se fait encore, mais surtout au début que, que j'apprenais l'hypnose, hein, c'était vraiment l'hypnose érectionnienne qui était prédominante, enfin une certaine euh, manière de pratiquer l'hypnose qui s'appelait quoi Et c'était pas exceptionnel de voir des gens qui travaillaient avec un ordinateur pour faire la double voix, tu sais ce, ce, ce genre de choses, tu sais, de faire un discours hypnotique euh, en live couplé à un discours hypnotique enregistré avec... Euh, avec deux voix différentes dans chaque oreille, etc. Le, le problème, c'est que quand tu commences à travailler comme ça, bah, le jour où tu veux faire de l'hypnose sur un coin de table au café ou que tu es, es ailleurs, bah, je, trouve que, je trouve que tu ne sais plus vraiment comment travailler. Quoi. Quand tu as l'habitude de faire de l'hypnose debout, par exemple, tu vois, n'as même pas besoin de fauteuil. Bon, alors Après, ça dépend avec qui tu as des gens, c'est pas possible, hein. bien sûr. Disons que l'idée, c'est de, de simplifier la mise en route, quoi. C'est pour ça que j'ai mis si longtemps, en fait, à acheter un nouveau micro, c'est parce que le dictaphone qui tient dans la poche, que tu peux utiliser n'importe où, n'importe quand, ça, ça facilite le démarrage, en fait. Si jamais tu dois brancher tout ton matos, dérouler tes câbles, sortir les boîtes où il y a les trucs, enfin, c'est horrible, quoi. À la limite, un micro comme ça, c'est intéressant si le truc il est branché en permanence, qu'il a une place bien précise et qu'il y a juste à allumer l'ordinateur. Il y a des chances que je m'en serve. Euh, autrement, euh, voilà, si c'est trop compliqué, euh, je sais que je n'utiliserai pas. Moi, j'ai besoin de démarrer rapidement. C'est pareil aussi pour, euh, pour nos clients, nos sujets, les patients, euh, pour les gens qui appellent ça comme ça. C'est de pouvoir démarrer facilement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir démarrer facilement C'est-à-dire d'avoir un peu le même système que mon histoire de micro euh, ou de dictaphone. Tu vois, le dictaphone, c'est pas génial comme son, euh, mais c'est suffisamment euh, fonctionnel euh, pour être efficace. Voilà, ça, ça permet quand même d'être écouté, même si ce n'est pas un son de radio, euh, un truc d'ingénieur du son. Euh, c'est écoutable et ça suffit, quoi. D disons que les bénéfices que tu peux avoir d'un côté à améliorer le son comparé à l'inconvénient de complexifier la mise en route, bah ça se traduit par moins d'épisodes. Donc, moins d'épisodes, c'est moins d'expérience, c'est moins de retour euh, des auditeurs. Donc, finalement, c'est une baisse euh, du nombre d'épisodes et c'est une diminution de la qualité aussi. Quoi. Il y a un moment où, euh, où la technique fait perdre en qualité, en fait. Parce que la qualité. Euh, alors, dans les podcasts, c'est un peu différent parce que tu ne peux pas avoir un son trop pourri. Quoique tu trouves des podcasts avec des sons ou tu sais, des, des, des vieux, des vieux audios qui ont un son complètement naze, ça n'empêche pas de les écouter quand c'est vraiment intéressant, si tu veux. De, de mettre le focus sur tout ce qui est, sur tout ce qui est secondaire ça te détourne de ce qui est important. Euh, c'est un peu l'inconvénient les, les, du, du perfectionniste hein, qui, est assez, euh, qui est assez fréquent, notamment dans, dans tous les contenus qu'on peut trouver sur, euh, sur l'hypnose. Il hein. n'y euh, a, a pas beaucoup d'hypnos qui vont travailler de manière artisanale sur leur, euh, sur leur contenu. Donc, euh, la production de contenu, c'est quelque chose qui est laborieux, qui est, euh, qui est contraignant, et, et du coup, ces gens-là abandonnent rapidement, voire publient jamais rien, quoi. C'est un équilibre, c'est un équilibre à trouver quoi. Oula, il faut que je fasse gaffe parce que le si voilà, si je donne des coups de pied dans la table, par contre, ça va s'entendre. Hein. Donc je, vraiment que j'apprenne à, à me à me positionner dans l'espace par rapport à ce à ce nouveau matos. Donc tout mettre euh, sur la technique être trop focus sur la technique je pense que c'est pas une bonne chose tu vois c'est un peu comme si je voulais sortir un bouquin et que je passais euh, que je passais mon temps à parler de la couverture tu vois alors que la couverture on n'en a rien à foutre quoi bref ce que je veux dire euh, c'est que on a besoin pour produire quelque chose de simplifier le démarrage ce qui est le cas aussi au niveau de l'hypnose hein. à un moment ça peut être intéressant de simplifier déjà le, le passage à l'hypnose formelle, c'est-à-dire le passage de l'entretien préliminaire à l'hypnose formelle. On peut toujours le simplifier. Hein. Alors, ce pas évident euh, de comment dire de démarrer vraiment tout de suite. J'aimerais bien, bien le faire. tu vois. Je l'ai fait deux, trois fois pour, pour tester, hein, comme ça où vraiment la, la personne arrive, c'est la première séance à peine la personne arrivée, « Bonjour, euh, tenez, vous pouvez poser vos affaires là, je vous propose le fauteuil, et puis ça commence maintenant. » C'est direct, pas d'entretien, aucune question, euh, directement faire de l'hypnose sèche, profonde, ça fonctionne comme le reste. Le problème, c'est qu'il euh, y a des risques de passer à côté d'éléments importants, euh, est-ce que la personne présente des contre-indications, est-ce euh, qu'il y a des traumas, est-ce qu'il y a des trucs, un, un minimum d'informations pour, euh, pour savoir à peu près pour cerner. quoi. Donc je pense que c'est difficile de, de, de ne pas passer un minimum de temps à discuter avec la personne, puis aussi d'établir une, une relation. Alors je ne parle plus de rapport, parce que le rapport, pour moi, ça a une connotation un peu, un peu stratégique, un peu calculée, euh, artificielle. Quoi. Je préfère parler de, de relation, c'est-à-dire une relation authentique, bah comment tu te mets en relation avec les personnes C'est en discutant. Et ce n'est pas forcément en discutant euh, du cœur du problème, euh, c'est en parlant de la pluie et du beau temps que tu connais vraiment les gens. Enfin, je veux dire que tu ne vas pas devenir avec, intime avec les gens en parlant que de la pluie et du beau temps, mais ça commence par ça. Pour, euh, pour mettre les gens à l'aise, pour toi de sentir à l'aise, pour, euh, pour que les deux personnes puissent euh, se familiariser, s'habituer l'une à l'autre, se, se synchroniser l'une à l'autre, il y a besoin d'y passer un minimum de temps. Donc, moi, je vois pas à l'heure actuelle comment faire euh, moins de 25-30 minutes d'entretien préliminaire avant de, avant de démarrer l'hypnose formelle. C'est possible, mais ça me paraît pas, euh, ça me paraît pas très sécure quoi, comme, euh, comme approche. Tu sais, les gens te disent, enfin euh, déjà, ils te disent jamais tout, ils ne vont jamais te dire tout dès le début de l'entretien. Combien de fois ça t'est arrivé, toi, dans ta pratique, où tu as quelqu'un qui vient pour une demande courante, quelque chose de relativement anodin avec les guillemets, par exemple, arrêter de fumer, par exemple, enlever une phobie. Alors, c'est loin d'être anodin. Euh, mais disons, une demande euh, qui est présentée comme quelque chose d'assez simple, en fait. Tu vois, je veux arrêter de fumer, voilà, c'est simple. Et en fait, c'est extrêmement complexe. Qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que tu veux généraliser avec, avec ça C'est impossible. Quoi. Donc tu dois quand même passer un minimum de temps avec la personne, sachant que l'idée c'est quand même de répondre à la demande. Alors on peut euh, oui, on peut se prendre pour des thérapeutes. Hein, euh, enfin, Il y a des thérapeutes. Hein. <rire> voilà, on est. C'est pas, pas, euh, pas ce que je voulais dire. On peut passer du temps à faire de, de l'analyse, à faire de l'anamnèse, à faire du questionnement. Moi, je l'ai beaucoup fait. C'est quelque chose que, que, que j'ai travaillé un peu dans, dans tous les sens et que, et que j'adore. Mais est-ce que c'est du temps qui est bien, qui est bien utilisé C'est ça, ça la question. C'est-à-dire qu'entre la discussion qui te permet d'avoir une vue d'ensemble sur la situation, qui te permet de, de cerner d'éventuelles contre-indications ou d'éventuels conflits euh, d'objectifs chez la personne. À part ça, chercher, euh, chercher à créer des liens de cause à effet, chercher à faire du, du recadrage. Euh, pour moi, ce n'est pas le moment, c'est sans objet en fait. Je ne pense pas que la personne vienne pour ça quand elle se fait, euh, quand elle se fait hypnotiser. Et... J'entends de plus en plus une espèce de, de dichotomisation. Voilà. C'est un mot que j'ai appris récemment. Il y a des gens qui font de la dichotomisation euh, en tant que technique stratégique. Euh, ça, ça me rappelle un peu l'approche Nardone, Palo Alto, euh, euh, etc. Euh, bon, moi, je suis pas, ne suis pas fan. Il y a des idées très intéressantes, euh, mais c'est intéressant en tant qu'idée. En tant que pratique, euh, bon, je ne sais pas. Euh, je sais plus ce que, ce que je disais. Ah oui, c'est de, de tout ramener à deux choix, en fait. C'est-à-dire que, euh, voilà, en gros, est-ce que vous voulez continuer à fumer et mourir euh, d'un cancer, dans des souffrances atroces, en laissant derrière vous euh, votre femme, vos enfants euh, malheureux Ou est-ce que vous arrêtez de fumer maintenant, tu vois C'est un, un peu ça la stratégie, quoi. Bon, c'est jamais aussi, euh, aussi simple que ça, quoi. En fait, tout ce qui est trop simple... Euh, bah généralement, ça, ça, ça déconne. quoi On peut dire, l'hypnose, c'est simple. ouais c'est simple de mettre quelqu'un en hypnose quand tu as de la chance, en fait. quoi euh, C'est ça. Euh, Est-ce que c'est simple d'obtenir des résultats euh, Ça, c'est encore autre chose. Il faut déjà pouvoir les mesurer, les résultats. Il faut déjà euh, et puis les mesurer par rapport à une attente. Est-ce que les gens euh, sont conscients de leurs attentes Est-ce qu'il n'y a pas des attentes euh comment dire, des, des attentes qui sont présentées, un peu politiquement correctes, est-ce qu'il n'y a pas des attentes inconscientes Enfin bon, voilà, tu vois le, tu vois le délire. Quoi. Donc il y a quand même besoin de passer un minimum de temps à discuter avec la personne, euh, mais la question, c'est comment on fait pour ne pas euh, comment dire, pour ne pas s'enliser dans des discussions, euh, dans des discussions interminables. Quoi. Parce que pendant ce temps-là, c'est le temps qu'on aurait pu consacrer à faire, euh, à faire de l'hypnose qui est, euh, bah, qui est, qui est réduit à cause de ça. Donc, c est, c est vraiment... Donc je te disais, ah oui, la dichotomisation entre l'hypnose et la thérapie, tu vois. Ça, ça je l'ai entendu pas mal ces temps-ci, euh, c'est-à-dire que l'hypnose, bon, c'est un outil, mais, euh, mais ça ne constitue, euh, voilà, ça, ça constitue rien, en fait. C'est un, un peu ça, le truc, quoi. Alors, euh, je sais pas. Hein. Je, je sais pas. Est-ce que, est que l'hypnose se suffit à elle-même ou est-ce que l'hypnose euh, doit être utilisée avec euh, certaines, certaines stratégies, certaines euh, croyances euh, psychanalytiques ou je ne sais pas quoi Je pense que l'expérience, elle est assez facile à faire en fait. Hein. C'est de pratiquer de l'hypnose sèche régulièrement éventuellement de passer un peu de temps à faire euh, à faire de l'entretien stratégique à faire un peu de questionnement euh, de questionnement orienté de de suggestions par questionnement pour, pour ouvrir des portes pourquoi pas mais de faire de la transe euh, sans contenu en faisant enfin pas sans contenu mais en faisant euh, la part belle aux, aux approfondissements par exemple c'est à dire que aujourd'hui euh, tu, tu vois euh, le tu as, as un peu une, une tranche d'un quart d'heure dans mes séances. Mes séances, ça dure une heure. Hein. Euh, tu as, as un quart d'heure où je, je me laisse un peu le choix entre le consacrer à, du, à de l'entretien ou le consacrer à de formelle. J'ai l'impression que les séances sont quand même plus convaincantes pour le, pour le sujet quand euh, tu vas faire un quart d'heure d'entretien et trois quarts d'heure d'hypnose que le contraire en fait. Bon, L'avantage avec l'hypnose, c'est qu'en un quart d'heure, tu peux déjà faire pas mal de choses. C'est-à-dire que pendant ce quart d'heure, si tu enlèves un quart d'heure à ton anamnèse, à ton entretien préliminaire et que tu, la, tu le consacres à faire de l'hypnose, qu'est-ce que tu vas en faire de ce quart d'heure en fait euh, voilà, Tu mets quoi dans ce quart d'heure moi je dis que dans ce quart d'heure tu peux mettre euh, du silence, tu peux mettre des approfondissements, tu peux mettre aussi euh, de comment dire de la suggestion euh, non spécifique. Enfin, bon, C'est pas compliqué de remplir, de remplir un quart d'heure en, en hypnose formelle. Ou alors tu peux faire un contenu plutôt euh, plutôt vide mais plus basé sur la voix que sur le contenu alors je vais te euh, je vais te donner une piste tiens sous forme sous forme d'exercice que tu peux pratiquer ou pas euh, de cette manière ou d'une autre manière ce serait de, de faire un travail sur la spécifique sur la voix pendant une pendant une séance alors l'exercice que je te propose c'est euh, tu as ton sujet de faire un, un entretien préliminaire light, d'accord De ne pas, de pas aller chercher trop loin dans le détail quant à les informations principales, à savoir euh, les éventuelles contre-indications, traumas, etc. Et, euh, et de laisser le reste euh, de côté. De passer rapidement à la phase d'hypnose formalisée, d'accord De mettre la personne en hypnose, comme tu sais le faire, avec induction approfondissement. Et quand la personne commence à être euh, profondément en hypnose, Simplement d'annoncer, par exemple, dans un moment, je vais décompter à partir de 10. À chaque passage de chiffre, je vous invite simplement à explorer cet état et par exemple à doubler complètement votre état actuel de concentration ou bien de relaxation ou d'absorption dans l'expérience. Et je décompterai plusieurs fois de 10 à 1. Et il est possible qu'au bout d'un moment, ma voix soit un peu comme une musique ou comme un bruit de fond, qu'elle paraisse plus lointaine, par moments plus présente. C'est normal. Simplement. 10. De plus en plus. Profondément. 9. De plus en plus profondément 8 de Et ainsi de suite, en fait. 10 de plus en plus profondément, 9 de plus en plus profondément. En fait, tu dis le chiffre de plus en plus profondément. Et euh, de le faire plusieurs fois en mettant de plus en plus de silence, en rendant la voix de plus en plus basse, grave. Pour, euh, comment dire, pour te libérer de l'esprit par rapport au, au contenu de la suggestion, de partir sur un truc que tu vas boucler plusieurs fois, en fait, 10, 9, 8, puis bon, enfin, au bout d'un moment, la personne, elle décroche. De hein, toute façon, c'est tellement répétitif. Euh, voilà, ça, ça revient de la suggestion d'endormissement. Il n'y a, y a, tu, tu a pas de phrase à construire, il n'y a, y a, y a pas vraiment d'idée dans ce truc-là. C'est juste un chiffre de plus en plus profondément, le chiffre suivant de plus profondément. Bon, voilà, tu, tu vois, as, ça te demande aucune réflexion. Et ça te permet d'être euh, focalisé sur la voix, sur le message véhiculé par la voix. Et d'observer les résultats suite à une séance où, euh, en fait, le, le seul contenu, donc à l'endroit qu'on appelle euh, plateau thérapeutique, où le seul contenu, euh, ce serait ça, c'est-à-dire pas de contenu, mais accompagné par une voix euh, consciente, d'observer ce qui peut se passer, en fait, à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Mais en tant qu'exercice, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça permet un exercice, c'est pour mettre vraiment l'accent sur un élément particulier, pour, euh, disons pour en prendre conscience, pour, euh, pour que ça t'ouvre des portes, en fait. C'est à dire qu'à un moment, si tu veux travailler sur ta voix en hypnose, euh, tu dois simplifier au niveau du discours suggestif. De toute façon, c'est rarement intéressant d'avoir un discours suggestif euh, trop complexe. Quelque chose que, que j'observe souvent en, en formation, quand je suis formateur ou, ou superviseur, alors c'est particulièrement vrai dans des, euh, des pièces avec beaucoup de monde où c'est assez bruyant, les gens ont tendance à se pencher et à chuchoter un peu comme ça. Pour, euh, pour parler à quelqu'un, euh, plus tu te rapproches, plus tu vas avoir une voix plus basse, plus siffler comme ça, tu vois, un peu, C'est pas mal, hein, l'écho, euh, j'aime bien. Et si tu es un peu plus loin, bah, tu vas parler plus fort. Alors suivant, si tu te places en dessous de la personne, par exemple en t'asseyant en tailleur par terre euh, au pied de la personne, comme je fais de temps en temps pour emmener vers le bas, ou si tu te mets debout au-dessus de la personne pour, euh, pour l'appeler la, pour vers le haut, si tu fais des, des suggestions un peu d'élévation, si tu changes de côté et tu te mets à gauche, à droite, si tu marches autour du fauteuil de ton sujet, euh, pour faire une voix euh, en cercle autour de la personne et de changer de sens, tu vois, en fonction de la distance, en fonction de la position dans l'espace, tu n'auras pas du tout le même effet. Et ce qui est important, euh, c'est déjà de te tenir droit. Alors, tu peux être penché en avant, mais pas plié. C'est-à-dire, si tu es penché en avant, tu peux être penché en avant en gardant le dos droit. Tu vois ce que je veux dire En levant un peu le menton pour... Euh, pour pour dégager au niveau, au niveau de la gorge, pour ouvrir en fait, et surtout prendre de l'air. C'est-à-dire que plus tu as de l'air dans les poumons, et moins ça te demande d'effort de parler, puisque tu as juste à laisser l'air sortir. En fait, tu n'as pas besoin de forcer. C'est quand tu es, euh, es en apnée, en fait, c'est quand tu n'as plus d'air que tu dois forcer sur la voix. Donc si à un moment, tu as l'impression de perdre un peu la voix, de perdre, en, de perdre un peu du coffre, la solution, c'est de s'arrêter et de reprendre de l'air, en fait, de reprendre de l'air, d'ouvrir, euh, d'ouvrir devant, euh, au niveau de la cage thoracique, de se redresser, de lever un peu la tête pour retrouver euh, naturellement de la voix. Et accessoirement, c'est une position qui est plus ergonomique, plus confortable que d'être voûté, que d'être plié en deux, d'avoir les jambes croisées, etc. L'ergonomie de la position, elle est, euh, elle est très importante. Donc voilà pour les, euh, pour les petits conseils euh, du jour au niveau de la voix à partir d'une suggestion qui tourne en boucle quelque chose d'extrêmement simple, de répéter en fait une, une même suggestion, donc par exemple le décompte avec de plus en plus profondément. Vraiment pour mettre de côté le contenu de la suggestion en termes d'information, pour se concentrer sur, euh, sur les effets que tu peux avoir avec, euh, avec la voix, tu vois de te libérer l'esprit pour pouvoir travailler sur un élément euh, technique particulier, de prendre de l'air, donc ça veut dire de prendre le temps de respirer, donc de faire des pauses, et ça te permet d'inclure du silence dans tes séances. Parce qu'une séance d'hypnose silencieuse, bah c'est bien aussi. Peut-être que la personne, elle peut trouver un bénéfice dans le vide, dans le silence. Peut-être que ton sujet, il n'a pas besoin de tes suggestions. En fait, très certainement, euh, le sujet n'a besoin d'aucune suggestion. Par contre, il a besoin, besoin d'être dans quelque chose qui puisse être identifié comme étant vraiment de l'hypnose. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Bon, du coup, je suis un peu à la bourre, moi, avec toutes mes histoires d'enregistrement de, de podcast. Là, c'était un peu du luxe ce matin. Je vais devoir, euh, je vais devoir un peu pédaler derrière pour, euh, <rire> pour être prêt à l'heure. Mais bon, ça me faisait plaisir de, de partager ça. Donc, j'espère que ça t'intéresse, que ça te fait passer le temps agréablement et que ça t'aide un peu. Merci de ton attention. À bientôt. Ciao.